0: Espero não vos estarem a romper nada. Bem-vindos a mais um episódio, do túnel de Vento. Este jagunço é o tipo do costume, Roberto Ganito, e cá vamos. Vamos adentrar no podcast, mais uma vez, deitadinho na caminha, como se fosse uma putinha, e calculo se algum dia retomar a pose civilizada, dita civilizada, a tradicionalmente adotada por quem faz podcasts, sentado. Suspeito que vocês vão estranhar. Vocês vão pensar que os vossos botões ou que os vossos mamilos tiverem de tronco nu e pensam assim... Epá, não se sabe a mesma coisa. Aquilo que é dito, por vezes, de forma eloquente, por vezes, de forma estapafúrdia, e aquilo, por vezes, é um eufemismo, quando toca ao estapafúrdio, sentado não é a mesma coisa. Aquilo atinge o auge da sua completude Perdoe uma redundância o auge da completude quando está deitado. Já criaram uma ligação com esta posse. Suspeito que, é claro que somos sempre diferentes, não é? É impossível replicar o que quer que seja mais a mais neste podcast onde é tudo de improviso e não há sequer a ponta de um chaveiro. Ia já dizer a ponta de uma coisa marota, mas não. Vamos tentar fugir à marotice. Não que a marotice mereça essa distância. A marotice merece sempre carícias, festinhas, mas devemos também, não digo propagandear, devemos manter a distância para que, chegado o reencontro, possamos exprimir a nossa necessidade, a nossa fome, a nossa sede, um timbre mais intenso. É isso que nós devemos fazer. Se estivermos sempre de mão dada com a marotice, vai perdendo o calor. E nós não. Nós queremos preservar o calor dentro de uma gotícula de âmbar. Como se fosse um mosquito preso no âmbar como apareceu no Jurassic Park. Mas o que é que acabou de acontecer? Perguntam vocês e perguntam muito bem. Apesar de, também não estou aqui para enganar ninguém, da pergunta ser uma linha estúpida. E não se devem abster. Não se devem amedrontar com este acrescento da minha lavra. Se eu digo que vocês são estúpidos, vocês não se devem coibir de continuar a perguntar. Não, vocês, a vossa natureza, está propensa a pergunta. E o que é que distancia um estúpido inteligente? Por vezes é apenas pouca coisa, por vezes é apenas um lacerote. O estúpido é o sujeito instituído de lacerote e o inteligente é um sujeito provido de lacerote. É claro que haverá sempre uma facção dissonante. Haverá sempre alguém que diz não, o inteligente é aquilo que não leva de lacerote. E o burro é o que leva o lacerote. E então nasce o diálogo. É um terreno fértil em escaramuça. Vocês já sabem. O diálogo é muito bonito, é muito engraçado, muito frutífero ver duas línguas. E aqui já ia pender para a marotice, mas não, vamos pôr um travão na marotice. A marotice há de vir, se vier... Neste episódio, mas temos que dar assim uma folgazinha. É lindo de se ver duas línguas a competir pela verdade. Duas línguas ali a percorrer as palavrinhas em busca de qualquer coisa e vai saber não se atinge nada. Porque, como disse um poeta alemão, a verdade é só... Agora está-me a fugir a palavra. Só me lembro da ideia, não consigo citar a frase de cor. A verdade é... Ah, ok, já sei citar de cor. Lembrei-me da frase... A verdade é a panágio de poucos. E aqui, no meu humilde parecer, esta frase é já um exagero. Não é de poucos, eu diria mesmo de nenhuns. Ou, ou talvez apenas de algum felizardo. E este felizardo, como vocês sabem, foi injetado com ironia. Para que é que uma pessoa quer a verdade? Se o mundo é regido fundamentalmente pela mentira, de que é que nos serve a verdade? Alguém, olha, eu tenho que a verdade. Se os outros todos que o rodeiam se movimentam pela mentira se levam na sociedade graças ao elevador da mentira, a verdade ao pé do elevador da tecnologia da mentira não é nada. É apenas uma bugiganga. E nós não queremos, não queremos passar por parvos porque a nossa natureza já tem em si, já encerra em si uma quantidade absurda de parvoiço. Nós não queremos pincelar, dar mais uma de mão na parvoiço que já temos contentemo nos com o pervoíço que vem da origem. E isto tudo para dar uma volta de caraças, para dizer certas e determinadas coisas, para dizer apenas, para fechar, para dar aqui uma nota sumerente, uma pincelada em jeito conclusivo, que é, pá, hoje estou a ser muito barroco nos meus, nos meus apostos. Barrocamente estúpido. Ora, o que eu queria dizer é que o diálogo é um palco para, para a conversa, para o entendimento um palco para o entendimento. Isto é a teoria. Na prática acontecem coisas diversas tais como o desentendimento que é aquilo mais próximo vai-se a ver, o diálogo prolonga-se e os dois participantes no diálogo percebem afinal não estivemos aqui a fazer nada desentendemos-nos da melhor maneira possível e damos o diálogo como concluído sendo que saímos mais desinformados do que começámos. E isto é o prémio. Este é um dos patamares, ou ou melhor, este é um dos frutos do diálogo, o desentendimento. O outro, que é um fruto mais polpudo, é a violência. É quando o diálogo é de tal maneira aceso, e esta é a palavra já cheia de dadas, é um lugar comum, o diálogo normalmente tem que ser aceso. Nunca ouvi dizer, a não ser que seja um poderoso ironista ou um satirista, foi um diálogo apagado. Tiveram os dois um diálogo apagado e no fim fizeram amor às curas. Nunca ninguém disse isto. E eu estou aqui para suprir as carências no que toca a estupidez. Já fiz o meu trabalho, posso prosseguir. O diálogo aceso, vamos por esta hipótese no ar. Há um diálogo aceso, as duas partes começam ali a aquecer. É isso mesmo que o aceso quer dizer. Começam ali a aquecer, a aquecer, a fervilhar. Chega uma altura onde atingem o pico do desentendimento e percebem isto não vai dar nada, mas já ganharam um momento, já ganharam, é como se fosse uma erupção. A partir de um determinado ponto é irreversível. Ora, percebendo conscientemente ou inconscientemente que a palavra é curta, a palavra é curta e fica sempre à okay, a conversa desemboca naturalmente em violência. Um dos frutos do diálogo é a violência. Um dos frutos mais polputos. Porque, ao contrário da conversa, seja ela mais ou menos frutífera, envolvidos alguns dias, alguns anos, resta apenas, se restar, apenas nas memórias ferrapadas do que foi. Adulterada até dizer chega. Agora, a violência, se for bem feita, ou até mesmo se não for bem feita, mas dentro, se atingir o mínimo, nomeadamente meia dúzia de sopapos bem dados, e um pontapé a ameaçar os testículos, isso ficará bem gravado na memória. Uma das vantagens da violência. Dizer, ah, a violência não resolve nada. Primeiro que tudo, vamos verificar se o resto, tudo o que está fora da esfera de violência, resolve alguma coisa na história do homem. Tenho as minhas dúvidas. Olhando panoramicamente para a história do homem, ver que há uma certa recorrência dos problemas. Aqueles problemas sejam políticos, sejam óbvios, que possamos, a de determinada altura, podemos dizer, oh, estão mais ou menos extintos, ou estão mais ou menos circunscritos, envolvidos uns anos, envolvidos uns séculos, umas décadas, ressurge com um novo vigor. O que aconteceu? Na verdade, e eu, aqui, a verdade entre aspas, sei lá eu que é a verdade, e mais uma vez não quero saber da verdade, Sei lá eu onde é que a verdade anda. A verdade pode andar por onde quiser e faz ela bem. É a dona e senhor do seu nariz. A verdade tem uma penca demasiado grande. É por isso que quando vemos a verdade a vir à tona, confundimos-a com o tubarão, com a barbatana dorsal do tubarão. Isto tudo para dizer o quê? Para não dizer nada. Como é óbvio que para não dizer nada. E até... Até me sentia mal se dissesse não, para dizer qualquer coisa, estaria a ir contra a minha natureza e contra aquele princípio que mordeia toda a minha existência e quer dizer aquilo que é coisa. Vocês percebem? E aqueles que estão com o lápis o lápis atrás da orelha porque viram em certas situações, seja em oficinas seja em carpintarias que esse gesto esse objeto atrás de uma orelha confere uma certa aura de qualquer coisa, de não sei quê. Não vale a pena nós tentarmos tirar a película do não sei quê para tentar perceber o que é que se esconde sob esse não sei quê? Não. Não temos capacidades para isso. O que interessa é que a violência é capaz. É capaz, ou pelo menos é tão capaz como todas as outras coisas que não são capazes de nada. Temos que ter, mais uma vez, atentem neste detalhe, temos que ter uma visão panorâmica sobre a história. Se tudo volta mais dia menos dia. Mais dia menos dia não pode ser tomado literal. Isto é um acrescento que há 10 anos não fazia sentido, mas hoje faz um sentido absurdo. Como tudo é olhado literalmente, até expressões que têm uma profundidade maior são, por vezes, ridicularizadas. Lembro-me de uma, há uns anos, alguém que escreveu numa palavra, não sei o quê, não sei o quê, numa palavra, então tu disseste muitas mais. Atentem que isto foi tudo dito num tom sério e ambas as pessoas perceberam o que é que estavam a fazer. Podia ser ali um, uma arena da laraxa, onde estivessem uh, a escarnecer um do outro. Não, a conversa prolongou-se em redor deste numa palavra. O numa palavra não é, quer dizer numa palavra. Se forem ver ao peribra, ou dicionário qualquer, numa palavra quer dizer, em resumo, o perigo de adotarmos unicamente esta visão literal das coisas a torna o mundo demasiado pequeno e também demasiado áspero. Isto é um perigo. O que é que interessa dizer? A violência, se não for capaz, é tão incapaz como todas as outras coisas. Em suma, para fechar isto numa uma frase bonita, que possamos estampar numa t-shirt, agora fugiu. A frase estava aqui a pairar na minha cabeça, estava a dar a mostras da sua beleza e fugiu. A deixar voar a frase. O que importa, além disto, é que a violência já deu mostras de se adaptar hum, belamente. Ao contrário de outras coisas que surgiram e desapareceram, formas de tratar o o problema, a violência está cá desde sempre, desde tempos imemoriais. Antes do homem ser homem, já a violência existia. Temos que mostrar uma certa educação e um certo respeito pela violência. Se for caso disso, se estivermos envolvidos numa rixa e estivermos a apanhar sucos e pontapés, Devemos mostrar um certo respeito por quem nos está a presentear com esses monumentos, esses artefactos de tempos imemoriais. É assim que devemos estar numa rixa. Podemos estar também a dar o nosso suquinho. Todos nós devemos contribuir para a rixa. Nós não devemos estar numa posição passiva. Há alguém que nos está hum, a socar, a pontapear e nós só queremos é receber. Não, dame, eu só quero é receber. Não, nós temos que contribuir. Não digo filantropicamente, dá absurdamente transbordar a pessoa de socos e pontapés. Também é um exagero, vocês às tantas podem revelar-se esse ímpeto como como uma característica narcísica. Vocês querem parecer bem aos olhares dos espectadores, como vocês sabem. A rixa é um espetáculo que atrai sempre espectadores e é engraçado, podem fazer essa experiência... Se uma rixa se iniciar numa rua aparentemente deserta, meia dúzia de socos e de repente estão lá 30 pessoas. Esta é uma magia, o que me faz desconfiar daquelas pessoas que dizem que a geração espontânea é uma farsa. Isso não existe. Se calhar existe. A violência, a rixa numa rua deserta, é a prova disso. Cá estou eu, mais uma vez, para suprir a nossa falta de conhecimento. Vamos avançar. Estão obras a decorrer à frente da minha casa. Estão agora paradas e eu tenho que aproveitar esta janela de tempo para dizer qualquer coisa. Lervidade sobretudo. Vamos aqui tocar num assunto que me apoquentou há dias e eu vou trazer para o podcast. Normalmente não trago coisas que me apoquentam. Trago coisas que vão aparecendo ao sabor da conversa como o que acabou de acontecer agora. Vou falar da relação do progresso. Muitas vezes fala-se que o progresso é sempre benéfico, e mesmo que se fale dos malefícios do progresso, normalmente esquivamo nos a um aspecto. Ora, há aqui um aspecto que deve ser esclarecido: a relação do progresso com a apanha de caracóis. Havendo muito progresso, a apanha de caracóis é dificultada, para não dizer impossível. E agora passo para um exemplo concreto. As obras estão a decorrer à frente da minha casa, antigamente um pasto onde os caracóis abundavam. Quem quisesse apanhar caracóis, por exemplo eu, embora não goste de caracóis, mas por exemplo podia apanhar, é uma tarefa apaziguadora onde encontramos a calma, há pessoas que encontram a calma em sítios inusitados, por exemplo, bordéis, tabernas, eu encontrava a calma a apanhar caracóis. Mas isso não importa, isso é um acrescento que não não interessa nada à conversa. O que importa é que cortaram essa possibilidade, e eu fiquei a pensar nisso. À medida que o progresso avança, vai vai cimentando, vai tornando mais futurista os solos e torna difícil o pasto para o caracol. E é isto que vocês têm que decidir. Vocês querem progresso? Querem que isto avance? Ou querem sítios onde possam apanhar caracóis? É uma questão que, suspeito, nunca vos foi colocada. E agora, os amantes de caracóis devem estar a pensar. Realmente, o que ele está a dizer é impressionante. Eu gosto muito de caracóis. Gosto de apanhar caracóis. E se o progresso avançar desalmadamente, desemprestadamente a minha atividade de apanhar caracóis vai ser impossibilitada. A única maneira de comer caracóis é caracóis de viveiro. Penso uma pessoa já instruída no assunto. O caracol é uma coisa cara? É uma pergunta que eu vos deixo no ar. O que é que preferem? Preferem progresso ou sítio, pasto, onde possam, porventura, apanhar caracóis? É isso, não há bela senso não. Já nos ensinaram os antigos. O que é que vocês preferem? Preferem apanhar caracóis, poupar esse esse dinheiro na compra de caracóis, porque vocês têm a possibilidade de os apanhar, ou progresso, querem casas e cimento, o que é que vocês preferem? Assim resumido, querem, querem alcatrão ou querem caracóis? O que é que vocês preferem? Um prato de alcatrão ou um prato de caracóis? O que é que fica melhor a acompanhar a cerveja? Isto são coisas que eu lanço no ar. É para vocês pensarem, refletirem na vida, e se é isto que vocês querem para o futuro e se é este mundo que vocês querem deixar aos vossos filhos e aos vossos netos querem deixar aos vossos netos um mundo cheio de alcatrão ou querem deixar um mundo cheio de pasto e caracóis é uma pergunta que eu eu lanço no ar e fecho este tema agora um tema mais leve adquiri outra vez Netflix acabou o mês e 14 dias da HBO a Netflix já não é a primeira vez que tem já tive várias vezes mas a HBO foi a primeira e posso traçar aqui um paralelismo. Posso traçar aqui algumas diferenças. A quantidade de conteúdo da Netflix é assustadoramente maior do que a HBO. Isso aí parece que é incontestável. Pelo menos a HBO de Portugal. Talvez a HBO dos Estados Unidos tenha uma quantidade maior e a se fosse entre a Netflix e a HBO seja menor. Mas estamos a falar, estou a falar na minha realidade. Essa é uma característica que pode inclinar as pessoas para a escolha de Netflix. Supondo que só podemos escolher uma, não é? Se vocês têm dinheiro com farturas, escolham tudo. Isso aí é. Fica ao vosso critério. A quantidade está a favor da Netflix. Contudo, a qualidade está mais a pender para o lado da HBO. Eu vou explicar o que é que quero dizer com isto. A escolha das coisas que vão lá parar parece mais criteriosa. Sobretudo nos últimos tempos. Como disse a adquirir a Netflix, e muitas das coisas, hum, epá, aquilo é, como é que eu ia dizer? Há séries que parece que não têm guião, têm template. Dizem que tu fazes isto, isto, isto e isto e repetem isso em 10 séries, 3 uh, temporadas no máximo, porque não pode ter muitas temporadas, não depois não favorece a maratona. Não pode. Foi isso, salvo o erro, que cancelou a série animada do Bojack. Supostamente era para ter mais uma temporada, mas como já tem seis, de tornar-se-ia demasiado grande e não favorecer a maratona. Ou seja, essas merdas. Ou seja, há constrangimentos na série. A série não pode ser demasiado grande porque depois as pessoas não veem. Eu acho que é mais um problema da Netflix, se bem que, como a Netflix domina o mercado, esse procedimento vai desaguando ou vai vertendo para outros sítios. Mas eu acho que é mais visível na Netflix. Como é que eu ia dizer? As as séries são feitas de uma forma muito automatizada, muito... Não é sistemática. Se for sistemática, é na pior acessão do termo. Sabe-se exatamente as coisas que vão acontecer. Há séries que são fotocópias umas das outras, muda... Às vezes parece que o o protagonista de uma é em relação à outra, a única diferença é uma sarda. sarda. Não, vamos pôr aqui uma sarda neste e a história vai manter-se igual. Vamos só uma e vamos por outra série. Outra coisa que acontece disto aqui, não sei se é só da Netflix, mas é mais gritante da Netflix, é que há, há séries que poderiam acabar na primeira temporada. Pense a esticar ali... Pois, gente, quando há uma segunda e uma terceira temporada percebe-se que já não há assunto para falar. Engonha-se. Na primeira temporada está mais compacta, se bem que o último e o penúltimo episódio sabe que há uma segunda e uma, há a possibilidade de uma segunda e de uma terceira temporada e então não podem revelar tudo. Deixo um bocado desejar os últimos episódios. Ora, chegada à segunda temporada, percebem que não há nada a dizer. Já foi tudo mais ou menos dito. Aquela história não tem muito mais para oferecer. O que era uma, uma série na primeira temporada, na segunda transforma-se numa novela. Quando digo novela, arrasta-se. Uma novela podia ser contada em 10 ou 20 episódios. Só que se arrasta durante centenas e então... Há coisas que se repetem indefinidamente. E é isso que acontece em muitas séries em que foram feitas. Não tem a história. Não tem a história para terem, por exemplo, 40 episódios. É uma história que se aguenta 10 episódios, mas mais que isso não se aguenta. E nesse aspecto acho que a HBO é mais certeira. Tem menos séries, tem, mas as que têm são quase todas boas. Se tivesse um bocadinho mais de oferta, por exemplo de filmes até a escandela por ela pelo menos em qualidade, em filmes recentes se tivesse, por exemplo espetáculos de stand-up tem uma oferta ainda grande, mas é espetáculos antigos estou a falar da HBO se tivesse uma, uma oferta maior era mais uma, uma forma de competir a Netflix também tem um, uma componente forte de, de animação e de, de anime documentários também mais uma vez, o documentário é uma coisa que já me cria é Hoje faz documentários por tudo e por nada. Há documentários que ficavam bem feitos em 20 minutos. Não valia a pena. Não, tens duas horas para quê? Não tens nada a dizer. Mas há outra coisa. Documentários que se transformaram em séries. isto faz-me uma certa comissão. Porque a gênese do documentário é documentar, como a própria palavra indica, mas tem um parentesco com a fotografia. Escolher o momento certo é o ato de decisão. Escolher o que deve entrar e o que não deve entrar para contar aquela história da melhor forma possível transformando isso numa série, esse critério fica assim um bocado bambo. Parece que é mais importante incluir tudo do que decidir. Porque no ato de decidir, e isto aqui pode ser um terreno pantanoso no que toca a documentário, um bocadinho complicado, mas não indo por aí, eu acho que esse ato de decidir o que fica de fora e o que entra torna-se assim mais complicado. Novamente, alguém refutar, não, mas o que está ali é só uma pequena parte daquilo tudo que foi filmado mesmo estando a falar de uma série, compreendo, mas parece-me que é um bocado de esticar. Em muitos documentários que se transformaram em séries documentais, às exceções, acontece um problema que não há história para contar durante tanto tempo. Perdem-se detalhes completamente acessórios, perde densidade... E vê-se que se arrasta. O exemplo mais marcante, que, no canal História, por exemplo, naquela hum, série do, dos alienígenas, aquilo ficava bem em 3 ou 4 episódios. Até do ponto de vista de, daqueles que defendem as teorias dos alienígenas. Agora, quando alargam a série para 90 ou 100 episódios, chega a um ponto que estão a olhar para um, um bocado de barro, sem nada que se aparente a coisas que, porventura, podem vir do espaço. Não, chega um ponto que não tem nada para dizer. Não tem nada para dizer e é degradante. E é esse aspecto que eu por vezes vejo num documentário longo. Começa, em vez de honrarem a história, seja essa história em si de um marginal, de alguém de um demónio, entre aspas, de alguém que foi um sátrapa, mas contar essa história de uma forma digna. Para que se, quando se alonga, perda algum desse, desse lado. Dessa aura da honra. É qualquer coisa, começa mais a encher chorizos É uma espécie de novelização do documentário. Temos aqui material para duas horas, é pá, mas precisamos de dez episódios de hora e meia. Vamos encher isto aqui de chorizos vamos encher de chouriços. depoimentos desinteressantes, etc, etc, de depoimentos repetidos, etc, etc. Chega a um ponto, é pá, não sei. Esta é a minha visão, será uma visão. Macaca? Talvez. é uma coisa que eu tinha cá dentro, tinha que confessar. Vamos terminar o episódio, antes que as máquinas comecem a trabalhar, e vamos respirar fundo. Para o caso de estarem pregues, este exercício de respiração pode ser vos útil mais tarde. Não há beijinho, não há palmada no rabo, como sabem, é uma coisa irresponsável, e até a próxima, se houver próxima. Se não houver, olha, cada um faz a sua vida e ninguém se chateia com isso.